0: Meus irmãos, que alegria né, que nós estamos seguindo aqui na nossa leitura, no parágrafo 2052, 2082. Então o título é Os Dez Mandamentos, a segunda sessão, e começa com uma frase que é Mestre, o que devo fazer? Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde primeiro invocando a necessidade de reconhecer a Deus como o um único bom, como o bem por excelência e como a fonte de todo o bem. Depois Jesus diz, se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. E cita ainda ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor ao próximo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume estes mandamentos de maneira positiva. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 16, 19. Então, pessoal, aqui, né, essa, essa passagem bíblica de Mateus, onde tem esse diálogo de Jesus com o jovem rico, ele é, é quando Jesus vem mesmo afirmar né, os dez mandamentos. Porque, como nós comentamos ontem no áudio, né, os dez mandamentos eles foram é, dados a Moisés lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, no Deuteronômio. Então, eram, eram leis que norteavam a vida do povo judaico, né, lá do início lá, da, da promessa de Deus e tal. E aí, quando Jesus vem, alguns pensavam que ele vinha para mudar toda a lei. E ele não veio para mudar tudo. Ele veio para tornar perfeito aquilo que que já existia, né? Então ele mesmo vai falar disso. E aí os dez mandamentos ele cita nessa nessa passagem com esse jovem. E ele se sente até angustiado com as respostas de Jesus, porque muitas vezes para nós não é tão fácil seguir os dez mandamentos, né? Às vezes a gente quer as coisas de uma forma mais fácil, mais rápida, né? E, e o seguimento de Jesus ele requer sacrifícios de verdade. Então um deles é obedecer os dez mandamentos. Continuando. A esta primeira resposta é acrescentada uma segunda. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Esta não anula a primeira. O seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa de seu mestre, que é o cumprimento perfeito dela. Nos três evangelhos sinóticos, o apelo de Jesus dirigido ao jovem rico de segui-lo na obediência do discípulo e na observância dos preceitos é relacionado com o convite à pobreza e à castidade. Os conselhos evangélicos são indissociáveis dos mandamentos. Então a gente vai ver essa essa questão de Jesus falando, essa passagem aqui, né, reafirmando os dez mandamentos nos três evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, né, que são os evangelhos sinóticos. Jesus, com efeito, retomou os dez mandamentos, mas manifestou a força do Espírito em ação da letra deles. Pregou a justiça, que supera a dos escribas e fariseus, como também a dos pagãos. Des desenvolveu todas as exigências dos mandamentos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Mateus 5, 21, 22. Quando lhe é feita a pergunta, qual é o maior dos mandamentos da lei? Em Mateus 22:36, Jesus responde, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Mateus 22, 37 a 40. O decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo e único mandamento da caridade, a plenitude da lei. Os preceitos, não, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e todos os outros, se resumem nesta sentença. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Romanos 13, 9 e 10. Olha, pessoal, que interessante, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso lá, quando nós falamos das virtudes teologais, e que eu citei para vocês a passagem bíblica, né? Lá de 1 Coríntios, que vai falar que vai falar do, dos vai falar da, do, das virtudes, né? E vai falar que dentre elas a caridade vai falar da fé, da esperança, vai falar que a caridade é a maior entre elas. E aí a gente vai ver nessa afirmação da caridade como virtude, da caridade como a atitude, da caridade como mandamento da lei de Deus. É sempre a plenitude, porque se a pessoa é caridosa no sentido de que ela ama a Deus, respeita as leis de Deus e ama o próximo, provavelmente ela não vai cometer é, principalmente esses pecados, né? Se você ama a Deus e o próximo, você não vai matar, você não vai roubar, não vai cometer adultério. Por vezes, né, pela nossa inclinação à concupiscência, pode ser que as pessoas caiam no pecado. E aí vai buscar a remissão dos pecados na confissão e o um arrependimento sincero. Mas, a princípio, a ideia é que a gente consiga cumprir né, a, os mandamentos baseados nesse amor a Deus e amor ao próximo. O subtítulo agora é o decálogo na Sagrada Escritura. A palavra decálogo significa literalmente dez palavras. Deus revelou essas dez palavras a seu povo no monte sagrado. Ele as escreveu com o dedo, a diferença de outros preceitos escritos por Moisés. São palavras de Deus do modo eminente. Foram transmitidas no livro do Êxodo e no Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento, os livros sagrados se referem às Dez Palavras, mas é em Jesus Cristo, na Nova Aliança, que será revelado o seu sentido pleno. O decálogo deve ser entendido, em primeiro lugar, no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da Antiga Aliança. Formulados como mandamentos negativos ou proibições, ou a maneira de mandamentos positivos, como honra teu pai e tua mãe, as dez palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão e do pecado. O decálogo é um caminho de vida. Se amares teu Deus, se andares em teus caminhos, se observares os seus mandamentos, suas leis e suas normas, viverás e multiplicarás. Deuteronômio 30, 16. Esta força libertadora do decálogo aparece, por exemplo, no mandamento sobre o descanso do sábado, destinado igualmente aos estrangeiros e aos escravos. Lembrai-vos de que fostes escravos numa terra estrangeira. O Senhor, vosso Deus, os fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido. Deuteronômio 5,15 As dez palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Tais foram as palavras que, em alta voz, o Senhor dirigiu a toda a vossa assembleia no monte, no meio do fogo, no meio das trevas, nuvens e escuridão. Sem nada acrescentar, escreveu sobre duas tábuas de pedra e as entregou-as a mim. Deuteronômio 5:22. Eis porque essas duas tábuas são chamadas o testemunho. Êxodo 25, 16. Elas contêm as cláusulas da aliança entre Deus e o seu povo. Essas tábuas do, do testemunho devem ser colocadas na arca. Então aqui, né, pessoal, é se referir na arca da aliança, né, que era aquela... É, que, que os, o povo hebreu, né, eles defendiam mesmo, porque eles acreditavam que o próprio Deus estava ali naquela, naquela, naquela arca, né, que era uma, como se fosse uma caixa bem grande, né, ornamentada, que foi Deus mesmo que mandou construir. Né, e deu, inclusive, como que deveria ser, o tamanho, que deveria ter de uma, uma figura de, dos anjos em cima. Então, foi próprio Deus que deu as ordens para a construção. E dentro dessa Arca da Aliança tinha essas duas tábulos com os dez mandamentos. E é interessante porque a Deus escreveu os dez mandamentos. Foi isso que a gente leu aqui agora. Não foi Deus que ditou os dez mandamentos e Moisés sentou e escreveu, não. Foi o próprio dedo de Deus que escreveu naquelas duas pedras os dez mandamentos. E aí ele escreveu os três primeiros uma pedra e os outros na outra pedra. E aí Moisés vai falar para o povo, vai ensinar o povo sobre esses mandamentos e essas tábulas vão ser guardadas dentro da Arca da Aliança. Se a gente for pegar lá no livro do Êxodo e ler toda a história, a gente vai ver que a primeira que Deus escreveu, Moisés quebrou a pedra, porque ele ficou com tanta raiva que o povo tinha cometido é, pecado da adoração, né, da idolatria, que ele quebrou as pedras. E aí ele volta lá pra cima e Deus escreve de novo, e aí sim eles vão guardar essa essa, essa, essas pedras dentro da arca, né, como se simbolizasse ali tal próprio Deus, né, além de outras coisas que depois foram colocadas na arca. Essas pedras elas se perderam, né, onde foi escrito não existe vestígio dela, não existe nada, porque a arca ela foi roubada inúmeras vezes, né, tomadas dos judeus, devolvidas e tal, então elas se perderam na história, né, mas os mandamentos ficaram, né, a gente tem na Bíblia, a gente tem né, nas escrituras e e, e na obediência mesmo. As dez palavras são pronunciadas por Deus no contexto de uma teofania. Sobre a montanha, no meio do fogo, o Senhor vos falou face a face. Deuteronômio 5:4). Pertence à revelação que Deus faz de si mesmo e de sua glória. O dom dos mandamentos é dom do próprio Deus e de sua santa vontade. Ao dar a conhecer as suas vontades, Deus se revela ao seu povo. O dom dos mandamentos e a leis faz parte da aliança selada por Deus com seus. Segundo o livro do Êxodo, a revelação das dez palavras é dada entre a proposta da aliança e a sua conclusão, depois que o povo se comprometeu a fazer tudo o que o Senhor disser e a obedecer. O decálogo sempre é transmitido depois de se lembrar a aliança. O Senhor, nosso Deus, concluiu conosco uma aliança no Horebe. Deuteronômio 5:2). Os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança. Segundo a Escritura, o agir moral do homem adquire todo o seu sentido na aliança e por ela. A primeira das dez palavras lembra o amor primeiro de Deus por seu povo. Tendo o homem por castigo do pecado decaído do paraíso da liberdade para a escravidão deste mundo, as três palavras do decálogo, voz primeira dos divinos mandamentos aludem à liberdade, eu sou o Senhor, teu Deus, que te vê sair da terra do Egito e da casa da escravidão. Êxodo 20, 20 versículo 2 e Deuteronômio 5, versículo 6. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar. Exprimem as implicações da pertença de Deus, incluída pela aliança. A existência moral é resposta à iniciativa amorosa do Senhor. É reconhecimento, homenagem a Deus e culto de ação de graças é cooperação com o plano de Deus executado, com o plano que Deus executa na história. A aliança e o diálogo entre Deus e os homens são ainda confirmados pelo fato de que todas as obrigações são enunciadas na primeira pessoa. Eu sou o Senhor e dirigidas a um outro sujeito, tu. Em todos os mandamentos de Deus é um pronome pessoal singular que é designa o destinatário. Deus dá a conhecer a sua vontade a cada um em particular, ao mesmo tempo que o faz ao povo inteiro. Olha que interessante, né, pessoal? Então, os Dez Mandamentos, eles foram escritos por Deus. Ele mesmo escreveu porque ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu que fiz sair, tirar vocês do Egito, da escravidão. Então, ele vai falando sempre na primeira pessoa e ele vai se dirigindo a uma, como se ele estivesse falando a uma pessoa só, o tu, né, que é o, o, o sujeito aqui que a gente está falando. Então, para uma pessoa. Então, cada vez que a gente lê os dez mandamentos, é para mim, é para você. Então, é individualmente, é Deus pedindo para você seguir aquelas regras, ou para mim, né, na, na, na pessoa do singular. Apesar de ter proclamado a todo o povo e valer para todos, né, mas ela é individual. O Senhor prescreveu o amor para com Deus e ensinou a justiça para com o próximo, a fim de que o homem não fosse nem injusto nem indigno de Deus. Assim, pelo decálogo, Deus preparou o homem para se tornar seu amigo e ter um só coração com o próximo. Da mesma maneira, as palavras do decálogo continuam válidas entre os cristãos. Longe de serem abolidas, elas cresceram e se desenvolveram pelo fato da vinda do Senhor na carne. Aqui é uma, uma, um texto de Origins, né? que é um escritor lá do, dos primeiros séculos. O título agora é o Decálogo na Tradição da Igreja. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. Desde Santo Agostinho, os Dez Mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar, e positivas que ainda estão em uso até hoje. Os catecismos da Igreja com frequência têm exposto a moral cristã seguindo a ordem dos dez mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos têm variado no decorrer da história. O presente catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidas por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica. É também o das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um tanto diferente que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. Os dez mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros se, preferem mais, se referem mais ao amor de Deus e os outros sete ao amor ao próximo. Com a caridade, abrange dois preceitos com os quais o Senhor relaciona toda a lei e os profetas. Assim, os próprios dez preceitos estão divididos em duas tábuas: Três foram escritos numa tábua e sete na outra. Aqui, pessoal, achei interessante porque explica a questão quando Jesus fala que os mandamentos se re resumem a dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, os três primeiros se referem ao amor de Deus e os sete outros se referem ao amor ao próximo. E assim foram escritos hein, nas duas tábuas, né? Separadamente. O concílio de Trento ensina que os dez mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. E o Conselho Vaticano II afirma a mesma doutrina. Como sucessores dos apóstolos, os bispos receberam do Senhor a missão de ensinar a todos os povos, pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que, todos os, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. Né? Que é um trechinho do Conselho Vaticano II falando da missão dos bispos de evangelizar e de ensinar o Catecismo. Agora o título é a unidade do decálogo. O decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e, de, e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se estabelecem mutuamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bem dizer a Deus seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens e suas criaturas. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Agora tem o um título, decálogo e a lei natural. Os dez mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, ensinam-nos a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente os direitos humanos fundamentais, inerentes à natureza da pessoa humana o decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, Deus enraiza no seu coração, no coração dos homens, os preceitos da lei natural. Inicialmente, ele os contentou em olhos, em luz recordar. Foi o decálogo. porque é Santo Irineu né, falando que quando Deus escreve os dez mandamentos, ele está recordando os homens que existe uma coisa que é natural. Por exemplo, não matar, não roubar é natural. Deveria ser, pelo menos. Né? Embora acessíveis à razão, os preceitos do decálogo foram revelados para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural. A humanidade pecadora tinha necessidade desta revelação. É que São Boaventura vai dizer. Uma explicação completa dos mandamentos no decálogo se tornou necessária no estado de pecado por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina que nos é proposta na igreja e por meio da consciência moral. Então também há uma necessidade de ensinar, né? de sempre explicar, desde o início e até hoje a gente precisa estar sempre entendendo como que funciona isso, os mandamentos. Agora o título é a obrigatoriedade do decálogo. Visto que exprime os deveres fundamentais do homem, para com Deus e para com o próximo, os dez mandamentos revelam em seu conteúdo primordial obrigações graves. São essencialmente imutáveis e sua obrigação vale sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se deles. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. A obediência aos mandamentos implica ainda obrigações cuja matéria é em si mesma leve. Assim, a injúria por palavra está proibida pelo quinto mandamento, mas só poderia ser falta grave em função das circunstâncias ou da intenção daquele que a profere. Pessoal, esse, esse parágrafo aqui é bem interessante porque a gente tem a obrigação de cumprir os dez mandamentos. Mas, por exemplo, a gente vai falar dos pecados, né? Então, quando a gente comete um pecado contra um mandamento e a hora que a gente vai confessar, né, o sacerdote ele pode fazer uma... É uma avaliação com a pessoa, uma análise com a pessoa que está confessando ali sobre a gravidade ou não daquele pecado. Porque, por exemplo, aqui está falando sobre o falso testemunho, né? Uma coisa é a pessoa proferir uma palavra... É, Contra outra pessoa que está ferindo o mandamento, mas talvez de uma forma mais leve. Agora, se a pessoa teve uma intenção de, de magoar a pessoa, de, de difamar a pessoa, aquilo pode se tornar mais grave. Então, é o mesmo mandamento, mas existem, como se diz, as medidas, né? Pode ser mais leve ou mais grave. Mas, de qualquer forma, é pecado, né? E tem que ser confessado tenho que sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: "Eu sou a videiro e vós os ramos aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer João 155. O fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecunda pela união a Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo comungamos de seus, de seus mistérios e guardamos seus mandamentos. O Salvador mesmo vem amar em nós, seu Pai e seus irmãos, nosso Pai e nossos irmãos. Sua pessoa se torna graças ao Espírito, a regra viva e interior de nosso agir. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. Então, mais uma vez, Jesus falando sobre o amor a Deus e amor ao próximo, como Ele mesmo nos amou. né? Resumindo. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do decálogo. O dom do decálogo é concedido no contexto da aliança celebrada por Deus com seu povo. Os mandamentos de Deus recebem seu verdadeiro significado nesta aliança e por meio dela. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. O decálogo forma uma unidade orgânica e em cada uma das palavras ou mandamento remete-o todo o conjunto. Transgredir um mandamento é infringir toda a lei. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Conhecêmo-lo pela revelação divina e pela razão humana. Os dez mandamentos enunciam em seu conteúdo fundamental obrigações graves. Todavia, a obediência a esses preceitos implica também obrigações cuja matéria é em si mesma leve. O que Deus manda torna-se possível por sua graça. Então a gente fecha aqui a leitura dessa introdução, que falou um pouquinho da história dos 10 mandamentos, né? e a partir do próximo áudio nós vamos começar a falar do primeiro mandamento, que vai ser o capítulo 1, um. então eu espero que essa leitura já esteja enriquecendo a sua vida espiritual, e nos vemos na próxima Deus abençoe, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém